0: Este capítulo comienza con uno de los dilemas humanos más comunes, el decidir entre lo que yo deseo y lo que Dios desea. Evidentemente Jacob quería ir a ver a su hijo José. Recordemos que él pensaba que estaba muerto, sin embargo no era así, estaba vivo y además tenía mucho éxito allá en Egipto. Dios la había bendecido. El dilema es que para ir a visitar a José tenía que abandonar la tierra prometida. Ya sé que la mayoría de los cristianos diríamos que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra, así que no debería haber dilema para nosotros los creyentes, y es verdad, pero debemos reconocer que no siempre es sencillo elegir el camino correcto. Hay emociones de por medio con la que debemos luchar y sueños o metas que queremos cumplir. Creo que el secreto para elegir correctamente es que nuestros deseos estén alineados a los de Dios. De ese modo no habría conflicto. El pasaje no dice literalmente que Israel tuviera este dilema, pero lo podemos descubrir con la respuesta que Dios le da. El Señor le responde que no tenga miedo de ir hacia Egipto, le explica que Dios mismo irá con él y que también los hará regresar, que allá hará de él una gran nación y finalmente le da la confianza diciéndole que el mismo José lo verá morir. Esto último no es una amenaza de muerte, sino es una palabra de aliento. Era peligroso viajar, no solo por los malhechores en el camino, sino también por las bestias salvajes, las enfermedades que pudieran adquirir o la falta de agua o alimento que, recordemos, en ese momento. Por eso Dios le dice, si llegarás, verás a José y él estará contigo hasta el final de tus días. No es que Dios le dé permiso para hacer algo malo, sino que este viaje era parte del plan de salvación. Dios había usado Egipto para salvaguardar la vida de su pueblo, tal y como lo había dicho José. Israel tenía dudas y aunque había comenzado su viaje hacia Egipto desde Hebrón, al llegar a Berseba era muy probable que se encontrara el altar que había elegido su padre Isaac al pasar por allí. En ese mismo lugar, en Berseba, Dios le había dicho a Isaac que no viajara a Egipto, así que es lógico comprender que en ese mismo lugar Israel buscara a Dios para pedir guía. En medio de las decisiones que tomamos, es bueno hacer una pausa en el camino para preguntarle a Dios si estamos tomando la decisión correcta Sinceramente no creo que le debamos pedir a Dios que bendiga nuestros planes, más bien deberíamos pedirle a Dios que nos permita ver cuáles son sus planes para con nosotros. Eso es confiar en Dios, en su voluntad y no en la nuestra. Ahora bien, con esto no quiero decir que Dios está en contra de tus planes, pero en ocasiones tiene unos superiores de los cuales ni siquiera podemos imaginar. La historia de José el soñador es el ejemplo perfecto de esto. En este caso, Dios le permite a Israel salir de la tierra prometida para ir a Egipto. Porque en ese momento, debido a la hambruna que se vivía, Egipto era un mejor lugar para que el pueblo de Dios se desarrolle mejor. José es el gobernador. No hay problema de alimento. Además, tienen el soporte militar y político del faraón en turno. Así que Gosén era una muy buena opción para continuar con el plan de Dios. Ya con el apoyo de Dios, Israel se dirige con todo lo que tiene hacia Egipto. En este punto, el autor nos coloca una lista de toda la genealogía de Israel. Aunque la lista para nosotros pudiera no tener mucho sentido, para el pueblo de Dios estos recorridos históricos sirven para dar identidad. Como dice un proverbio chino, por más alto que sea el árbol, siempre está soportado sobre sus raíces. Para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Esta genealogía es la décima y la última en el libro de Génesis. Nos ayuda a entender que Dios tiene un plan que cumple a través de su pueblo. Aunque Génesis nos narra el origen del universo, el tema no es ese, sino el origen del plan de salvación y cómo éste se desarrolla hasta llegar a Cristo Jesús, en este caso es el origen de Israel y sus doce tribus. Pues bien, el autor desarrolla la genealogía en cuatro bloques distintos. Primero nos contabiliza a todos los descendientes de Jacob con su primera esposa Lea, la cual dan un total de 33 personas. Esta mujer tuvo la bendición de ser madre de seis de los doce patriarcas, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón también tuvo una hija con Jacob llamada Dina, pero en el sistema patriarcal de la época no se considera dentro de la descendencia. Sin embargo, que se mencione Dina es un detalle interesante porque nos enseña la importancia de las mujeres para Dios. A pesar de la cultura en la que viven, ella es incrustada en esta genealogía. El siguiente bloque es dedicado a los descendientes de la concubina Silpa. Cuando Jacob se casó con Lea, su suegro le regaló una esclava. Lea se la dio a su esposo como concubina al fin de tener más hijos. Ella es la madre de dos patriarcas, Gad y Acer. El total de los descendientes por parte de ella son 16. El tercer bloque corresponde a la mujer que más amó Jacob, Raquel. Ella de igual modo solo dio a Luz dos hijos, José y Benjamín. El total de descendientes para ella es de 14. Y el último bloque es para otra concubina, Vila. De igual modo, su suegro le regaló una esclava a su hija Raquel cuando se casó. Y Raquel se la entregó a Jacob para tener más hijos. Ella tuvo a Adán y a Neftalí. El total de descendientes de ella fueron 7. La suma total de todos ellos nos dice el autor que es de 70 personas. Y aunque nos gusta hacer somas y restas y tener los datos exactos, el propósito no es que tengamos la contabilidad exacta del pueblo de Dios, no se trata de una auditoría. El número 70 es simbólico. Con este número, el autor nos dice que se trata de la totalidad de un pueblo. Es como si nos dijera, todo el pueblo de Dios entró a Egipto. Según la tradición judía, el 70 es el número que representa a todas las naciones. Para entenderlo mejor, el 12 representa a los patriarcas del pueblo judío, pero el 70 representa a la nación completa. Más adelante Moisés elegirá a 70 ancianos para ayudarle a juzgar a todo el pueblo. El 7 es lo perfecto y el 10 puede significar orden, totalidad o plenitud. Así que esta genealogía es el cierre del libro de Génesis, diciéndonos este es el pueblo de Dios. No es un pueblo que eligió, sino un pueblo que formó. La genealogía nos enseña que para pertenecer al pueblo de Dios no depende de la etnia ni de la sangre. Aunque el pasaje dice que todos ellos proceden de sus lomos, esta es una expresión hebrea que pudiéramos traducir como descendientes directos o descendientes de una misma sangre, en realidad el texto nos dice que Simeón tuvo un hijo con una mujer cananea y los hijos de José con una mujer egipcia. Esto quiere decir que el pertenecer al pueblo de Dios nunca fue algo racial, nacional, religioso ni cultural. Solo se necesita fe para integrarse a su plan de salvación. Así que no se deje engañar por aquellos que dicen que solamente los judíos son el pueblo de Dios y que insisten en que debemos hablar, vestir y celebrar como ellos lo hacen. Todo el plan de Dios culmina en Cristo. Ese es el proyecto de toda esta narración. Génesis es el origen de este plan. Cualquiera que se adhiera a él será salvo. Es interesante notar cómo el desarrollo de este plan divino se da en el marco de un pueblo. Nunca se da en soledad, sino que constantemente se convoca a la unidad. Por eso la historia de José no está completa hasta que se reúna con su pueblo por tanto, este capítulo termina de esa manera, con el encuentro de José y su padre. Es lo que hacía falta para cerrar con broche de oro la historia de José. El encuentro es más que emotivo. Ambos, al verse, lloran y se gozan. Israel está tan contento que dice que ya se puede morir en paz. El plan de Dios salió a la perfección. El pueblo una vez más está unido. Pero no solo eso, también está a salvo. La hambruna ponía en peligro al pueblo de Dios. Pero desde hace más de 22 años, el Señor puso en marcha su plan en manos de un jovencito llamado José. Sin embargo, todavía faltaba algo. José debía sentar a su familia en Gosén. Los asentamientos de extranjeros regularmente causaban problemas políticos, sociales y económicos. A los foráneos se les ve como una amenaza, por lo tanto se les discrimina y se les limitan los tratados comerciales. Por eso José quiere dejar claro que este pueblo no tiene ninguna intención de un refugiado político, sino al contrario, puede ser un aliado. Las negociaciones que propone José son con mucho respeto a la autoridad, las leyes y las costumbres de Egipto. Vemos a un José muy diplomático e inteligente al negociar con Faraón. Notemos que, aunque Faraón mismo le había dicho que vinieran sus familiares, José pone las cartas sobre la mesa, para que no haya un malentendido, como dicen por ahí, papelito habla. La propuesta de José a su familia es informarle a Faraón que ellos son independientes, son trabajadores y no buscan abusar de los favores de Faraón ni aprovecharse de sus recursos. Por eso les dice que digan que son pastores. De ese modo Faraón notará que no quieren ocupar puestos en el gobierno o en el comercio de Egipto, sino dedicarse solo a la ganadería. Esto último es solo una introducción de lo que veremos con más detalle en el capítulo que sigue. Mientras, nosotros podemos preguntarnos, ¿abusamos en nuestras negociaciones? No me refiero solo al ámbito comercial, sino a todos. Déjeme preguntarlo de otro modo, ¿en sus relaciones interpersonales siempre saca ventaja? ¿Los demás terminan dándole más a usted? Por favor, no abusemos de las personas, mejor ayudémoslas, seamos de los que dan, de los que ofrecen. Soy el pastor Alex Cunillé, Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.